0: Was? Oh, was ist jetzt los?
1: Mann. Reno, dein Telefon, geh doch mal ran. Du sollst es ja, doch da, eigentlich ausmachen. Das, ist, das sind keine Anrufe. Welche keine Anrufe? Das sind Abbuchungen. Wie Abbuchungen? Hast du schon wieder jemand dein Kennwort verraten?
0: Also 4x1 oder was? Ja, die können aber unmöglich rausgefunden haben, in welcher Reihenfolge. Erst
1: Schei- <lacht> das, das Intro. Ich glaube, es wird wieder gearbeitet. Willkommen zu einer neuen Folge Digidumisierung und einem neuen digitalen Schwergewichtskampf. Hier sind sie auch schon, in der digitalen Ecke mit einem Kampfgewicht von locker 5 Terabyte. Der Verteidiger der digitalen Transformation, das Schreckgespenst der Analogiker, der Titelverteidiger Husky. Und in der analogen Ecke mit einem Kampfgewicht von, naja, sicherlich irgendwas zwischen vier und 5 Disketten, der Herausforderer und trotzdem dickester Kumpi, DJ Reno Bees. Hallo ihr Lieben, Dicke, Krieger, Analogmäuse und Inhaber einer gut geschmierten biologischen Festplatte und ja, wie ihr vorher schon gehört habt, ja, zu meiner Linken wie immer, mein lieber DJ Reno Beats, der irgendwie gerade ein äh, bisschen wie im Stress ist, war die Woche und so weiter, aber hallo erstmal mein Lieber. Ja, äh, äh, Servus, grüß dich, ich grüß euch.
0: <lacht> ich bin zurzeit noch ein bisschen beschäftigt, bin gleich für euch da.
1: Ist das so? Okay, ähm, ja, <lacht> ich frage einfach mal so unverblümt, wie war deine Woche? Ich hab ja so eine Ahnung, aber klär doch mal alle auf, <lacht> weil der hat mal für euch so eine richtig schöne Geschichte aus dem Real Life mitgebracht und jetzt... Diesmal hast du schön Redezeit. Hau raus, was ist passiert? Warum hat dein Telefon aufgrund von Push-Nachrichten in der Hosentasche Ballett gemacht als hättest du einen Anruf?
0: Ja, ihr Lieben, erstmal einen wunderschönen guten Tag, Abend, Mittag, Gesundheit von meiner Seite und äh, ja, meiner neuen Lieblingsrubrik Stories aus dem Real Life. Genau, was ist mir geschehen? Was ist mir passiert? Mein Telefon, also ich bin ja da ähm, nicht immer so analog unterwegs. Mittlerweile ähm, kann mein Telefon auch schon so einiges. Also einige viele Sachen, die ich sogar beherrsche.
1: Erlernt war zu, schön.
0: (lacht) Und ja, Digitalisierung hat manchmal auch sehr viele Nachteile. Mein Telefon klingelte und klingelte und klingelte. Jetzt, am, um, oh Gott, wann war's? Am Mittwoch, glaube ich, klingelte es wie verrückt. Also, Push-Nachricht, Push-Nachricht, Push-Nachricht. Und zwar war es mein PayPal. Was? Ja, mein PayPal. Ich hatte, wie üblich, ich ähm, muss ja einige Rechnungen bezahlen, da ich auch Streamer bin. Gehen halt einige Rechnungen direkt ab. Das geht direkt über Paypal. Super, die ziehen einmal im Monat einmal ab. Bis okay. auf diesen Mittwoch. Da waren es, ähm, lass mich jetzt lügen, 23,
1: 24 Abbuchungen. Mhm. Ein und derselben Geschichte. Es kam mir so vor wie so zwei Jahre. Also es wären dann, ähm, nehmen wir euch mal da draußen mit. Also es ging ja um dein du nutzt ja so Bots und so beim Streamen. Also ich, so ich Zusatzprodukte bzw. Abo-Gedöns und sowas, was halt kostenpflichtig ist pro Monat, wenn du ein paar mehr Features willst, die du ja auch brauchst. Ja, genau, und also
0: ich habe ich hab sowas, dann habe ich halt auch noch Sachen, die ich ähm, grundsätzlich bezahlen muss, damit ich sie halt nutzen kann. Und
1: ähm, ja, Das wirkte dann erstmal auf den ersten Blick so, als haben die sich ein bisschen Cashflow organisiert. Aber gut, das war ja nicht so. Ja, das das war auf alle Fälle
0: mega verstörend. Ich ich schaute dann mein Telefon und ähm, hatte dort 23, 24 Abbuchungen auf Paypal. Also Paypal war auf null. (lacht) Oh, Paypal, null. Die nächsten Abbuchungen, ich habe dann noch ein separates Konto direkt für Twitch. Mhm. Ähm, Und ja, das wurde auch immer weniger. (lacht) Und du jetzt los, irgendwann hörte das zum Glück auf mit den Push-up-Nachrichten. <lacht> und
1: du dein Topf dann einfach nur mal so.
0: <lacht> mindestens, mindestens. Also zwar ich, ich konnte mich erst kurze Zeit gar nicht mehr auf Arbeit konzentrieren, weil ich muss, ich wollte das, das erstmal mhm. wieder geregelt kriegen. Habe dann ähm, auch äh, Konten eingefroren, beziehungsweise ähm, aus PayPal rausgenommen. Mhm. Für den Fall, dass es weitergeht, weil es das eine alle geht, geht es aufs nächste und so weiter. Mhm. Schlecht irgendwann. Ähm, und dann musst du dann erstmal 23, 24 ähm, Abbuchungen nachkontrollieren. Was ist das alles? Und das war ein und dieselbe, die kam halt einfach nur mehrfach. Habe ich PayPal direkt gemeldet, äh, jede einzelne Abbuchung. Und das Ende äh, der Geschichte, um das kurz zu fassen, ich habe Recht bekommen, habe mein Geld wiederbekommen. Also Mhm. es waren schon enorm, also eine Abbuchung von 5,99 Euro sind im Endeffekt dann irgendwann, was waren es, 130 Euro ungefähr gewesen, die weg waren.
1: Ja, also so kurz und knapp, also bei dann was, ich glaube, gehen wir mal von 23 Buchungen aus, haben wir da mal so 137,77 Euro. Das macht sich relativ zügig bemerkbar. Genau. Worum ging es dabei? Es ging ja um Stream-Elements, ich habe danach dann auch recherchiert. Ähm, Punkt 1 ist, dem lieben Reno ging es mal so wie vielen euch da draußen, der erste Gedanke in so einem Moment, Abbruchung, 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 PayPal, so, äh, shit, ich wurde gehackt. Genau, das das war der erste Gedanke. Ähm, Ist jetzt mein
0: PayPal irgendwie gehackt worden, was ist da passiert? Ich brauche jetzt im Internet nach nichts suchen, da wirst Mhm. du jetzt noch nichts finden. Erst als ich ähm, auf PayPal meine Geschichte ähm, geschüttert habe, weil ich die, äh, ich habe das halt gemeldet, dass dort so viele Abwuchungen gegangen sind. Und dann haben sie gesagt, ja, die Geschichte kommt uns bekannt vor, das ist schon mal passiert. In der nächsten Nachricht, aber Ihr Fall ist nicht wie der Fall, den es da schon mal gab. Hier ähm, liegt das ähm, an demjenigen, der das Geld von Ihnen möchte. Äh, du, wahrscheinlich Probleme bei dem. Hm.
1: Ähm,
0: in zweiter Instanz habe ich dann trotzdem recht bekommen, das Geld kam wieder zurück. Und am Abend kam von Pe- Quatsch von PayPal, von Stream Elements. Genau. Ähm, Auf
1: Englisch, was auch äh, für da draußen, ne? du bist ja dem Englisch, äh, wirst du ja nach und nach immer, immer also mehr ich, bemächtigt.
0: Ich, ich habe zwei, drei Worte äh, verstanden. Systemerror, das ist alles klar, das könnte das erklären und irgendwas mit. Äh, <lacht> Mit Geld zurück und sowas. No. Das, das habe ich dann ein bisschen kapiert und dachte mir so, das kann eine Nachricht für mich sein. <lacht> ja, und die hatten halt Probleme gehabt auf ihrer Seite. Da gab es irgendwie ähm, was äh, stand drin.
1: Ja, ich war ein bisschen schockiert über die Mitteilung. Du hast ja, es wäre dann so, kannst du mal bitte gucken und da, ne, weil wegen der Arbeit und sowas, <lacht> Fachenglisch, da sitzt das doch ein bisschen und. Ich muss sagen, ich fand die Meldung etwas, ja, schon okay, aber doch ein bisschen frech und dreist. In der Kürze lag da die Würze. Und Stream Elements schrieb so ungefähr im Wortlaut, ja, wir hatten einen kleinen Serverfehler bei uns. Wir bitten, das zu entschuldigen. Uns ist der Fehler aufgefallen. Wir haben ihn anstandslos alles wieder zurückgebucht. Schönen Tag noch. Also, ja. ich sag's so, nicht schlecht. Also, hoppala, weil <lacht> Naja, es gab mal so Zeiten, an die ich mich erinnere, wenn sowas passiert ist. Ne? Also so zum guten Online-Ton noch so anno, keine Ahnung, 2019 oder sowas. Ja, wir bitten es zu entschuldigen anbei so ein kleiner Gutscheincode oder vielleicht auch einen Gratis-Monat für die Unannehmlichkeiten, was auch immer. Aber das war sehr, sehr, sehr nett geschrieben. Große Anführungszeichen. Es war einfach nur so ein Ja, sorry, kann ja mal vorkommen, hast deine Kohle wieder. Danke genau no, so halt, wiedersehen halt
0: was, was ein spannendes <lacht> Kurzes ne? aber halt man weiß halt nie also ich habe mittlerweile auch äh, das Kennwort geändert aus Sicherheitsgründen selbstverständlich zwei Faktor authentifiziert ähm, klar wie sich das gehört zwei Faktor fünf ja. Faktor
1: Two FA zwölf Faktor authentifiziert <lacht> nee,
0: also ist ja grundsätzlich zwei Faktor authentifiziert mhm. also ich kriege ähm, ja eh eine Nachricht wenn irgendjemand auf mein Konto zugreift mhm. Dann, dann werde ich gefragt, sind Sie das oder sind Sie das nicht, etc. pp. Das muss ich dann äh, bestätigen. Wenn ich das nicht bin, äh, kann ich das abwählen, dann wird er sofort rausgehauen. Also die Authentifizierung habe ich ja. Ähm, nur ist niemand auf meinem Konto gewesen. Das war halt ein Fehler von Stream Elements. <lacht> und ja, gut. Interessant, es also ich ist muss alles sagen, Alles nochmal gut ausgegangen.
1: Richtig. Interessante Nummer und äh, so Cashflow. Ich meine, keine Ahnung, vielleicht stand ja eine Vorstandssitzung an oder sowas. Wir brauchen mal kurz bessere Zahlen für fünf Stunden oder so. Ähm, interessante Nummer. Ich habe auch schon dementsprechend Recherchen äh forciert, Habe aber dazu nichts gefunden, ähm, ob da dementsprechend. Wir bleiben natürlich dran und werden euch das in natürlich der sehr beliebten Kategorie, die wir beim letzten Mal nicht so hatten. Deswegen habe ich heute ein ganz, ganz großes Paket mitgebracht und gehe deswegen direkt rein in den News <lacht> angefangen mit Renos Geschichte und wir haben ganz, ganz viele oder ich habe ganz, ganz viele News für euch alle rausgefunden und rausgeholt. Und da der Reno jetzt mal aus dem Real Life, was ihr mitempfinden könnt und konntet, hoffe ich oder besser auch nicht bei den Abbuchungen, geht es jetzt mal in meine Kategorie des Newsflash mit einem wunderbaren, schönen mega nörden und einem Thema, was uns die ganze Zeit in diesem Podcast, nämlich auch schon seit Ende 2021, permanent immer wieder unterkam, was ich auch im Unterricht dann schön verwenden konnte und zwar sprechen wir von dem lock for shell Vorfall und zwar der CVE 2021 44228 nämlich nie wieder Log4Shell freie Werkzeuge bannen Open Source Sicherheitslücken. Das Log4Shell ist eine ähm, Bibliothek von Software, die ja dann implementiert war, das hatte ja mit Java und so weiter zu tun, für die die Hm. da jetzt die alten Folgen vielleicht nicht ganz so im Kopf haben oder jetzt so "Ah, da war doch was, Moment, na das war das mit der Java Bibliothek, wo alle Administratoren in den Firmen auch noch ausgerechnet so kurz vor der Weihnachtszeit, rund um Silvester, der Jahreswechsel war schön ungemütlich, alle geschwitzt und da wurde auf einmal klar, was ist das Wichtigste? Doku, Doku, nochmals Doku, aber es hat kaum einer in der Dokumentation mal damit gerechnet. Java, ja, wir haben das alle irgendwo mal installiert, ne, diesen orangenen Button da unten rechts in der Leiste neben der Uhr, wo immer mal kommt, sie brauchen ein Update, ab und an mal Sicherheitslücken, aber oh plötzlich so, what the fuck, in welcher Software ist das alles drin und so weiter und dann hast du abgeklappert ungefragt, benutzt ihr das, benutzt ihr die Bibliothek und so weiter und so fort. Also das war richtig Party. Jetzt gibt es eine wunderbare, schöne Alternative und zwar moderne Software, Software basiert auf Tausenden Open-Source-Paketen wie zum Beispiel dann noch Log4Shell, die voller Sicherheitslücken stecken. Aber dank sbom tools sind diese jedoch keine unbekannte Gefahr. Eine auf den ersten Blick unbedeutende Sicherheitslücke, wie ja eben in Log4J, deckte nämlich gravierende Schwachstellen bei den meisten Firmen auf, wie ich euch gerade schon gesagt habe. Eigentlich handelt es sich ja nur um eine Bibliothek, die das Logging in Java-Programmen vereinfacht, doch bei den meisten Unternehmen herrschte gar kein Überblick über die eingesetzten Open-Source-Pakete, auf denen die eigene Software basiert. In Folge... Noch mussten die Administratoren in kleineren IT-Abteilungen im Alleingang jede Anwendung durchforsten und in Konzernen panisch Excel-Tabellen zusammenstellen, in denen Verantwortliche eine Applikation eintragen sollten. Ob ihr das betroffene Paket zum Einsatz kommt, Rückmeldungen am besten bis gestern. Es war ein absolutes Träumchen. <lacht> Jetzt und dabei gibt es schon lange ein Konzept, das all dem Chaos Abhilfe geschafft hätte. Software... Bill of Materials, auch kurz genannt S-Bomb. Materiallisten für Software, denn jede moderne Applikation basiert auf Paketen, wie ich vor euch vorhin schon gesagt habe, nicht aus eigener Hand stammen, sondern über Paketmanager wie Maven für Java, NPM für JavaScript oder Packages für PHP frei verfügbar angeboten werden. Hierbei handelt es sich nicht um große halt Frameworks, in denen dann alles Mögliche drin steckt macht und tut, sondern auch Pakete, die in den Umgang mit Zeit- und Datumsformaten <lacht> den brauche ich gerade für mich du erinnerst dich so an meine letzten drei, vier Wochen Zeit Datumsformatierung ich habe ein Zeitproblem also, äh. also das erleichtert einem enorm die Umwandlungen von unterschiedlichen Zeit- und Datumsformaten ob nun jetzt als Charakter und so weiter, Shoutout geht raus liebe Schülerchen, wenn er jetzt und meine lieben Anwendungsentwickler oder die ganzen Brocker da draußen, ich glaube, ihr, ihr wisst wovon ich rede und erweitern diese Funktion für das Logging. Gerade die finden halt nahezu in jeder Anwendung, finden wir die ja auch wieder und dementsprechend groß sind halt natürlich auch die An- äh, die Auswirkungen, wenn Angreifer eine Schwachstelle darin finden und vor allen Dingen beim Logging. Also wenn was mitgeplottet wird, was passiert, also das, was ihr vielleicht auch bei Windows mal kennt, wenn ihr vielleicht auch mal in die Ereignisanzeige geguckt habt, was passiert, wann, wo können, ist welcher Fehler aufgetreten, ist der Rechner abgestürzt und so weiter und so fort. Allgemein nennt man das Logging. Ja. Und Jetzt haben wir mit s eben die Möglichkeit, da habe ich hier ein richtig ausführliches Zeug gefunden, ich kürze das mal so ein wenig ab, was bei dem s halt eben passiert. Die Ausgabe erfolgte bei, bei S-Boom dann in JSON oder XML und umfasst neben den Metadaten des beschriebenen Programms alle abhängigen Pakete sowie externen Dienste, die es einbindet. Wenn es also Aktienkurse über eine externe Schnittstelle bezieht, findet sich letztere dort wieder. Das Format kann Applikationen und Container-Betriebssysteme und Firmware, aber auch Bibliotheken und Frameworks beschreiben. Analog zu Lieferketten in der Industrie kann man mit einer S-Boom außerdem einen Abhängigkeitsbaum – auch Dependency-Tree genannt – aufnehmen. Sollte beim Erstellen bereits Sicherheitslücken bekannt sein, kann Cyclone DX sie ebenfalls im Dokument berücksichtigen. Darüber hinaus lassen sich noch andere Bill of Materials, sogenannte BOMs, für die IT erzeugen. So gibt es eine software as a service Bomb, eine operations Bomb und eine manufacturing Bomb, Also sogenannte sars Bomb oder bomb. Sa- <lacht> BOM. SARS-BOM? bom <die> Bomb, bom <lacht> Co- covid Bomb. <lacht> covid Bomb, keine Ahnung. Und wie können wir zum Beispiel sogenannte S-Bombs im Unternehmen etablieren? Heute wird es mal wirklich mal so ein bisschen mal echt fachlich und dem wird man dann mal merkt, womit sich der Husky so die ganze Zeit auch mal dann so intensiv mal rumschlagen kann, wenn man so richtig rumgenerdet wird. Um sich eben halt das lock 4 j Chaos zu ersparen, muss für möglichst viele Anwendungen eine S-Bomb existieren. Ausschließlich... So kann die Betroffenheitsanalyse komplett auf diesen S-Bomb basieren. Betroffenheitsanalyse, was eben dann an Abhängigkeiten von Software und so weiter, wenn irgendwas passiert, ist betroffen und so weiter und so fort, sogar bis hin zu Betriebsaspekte und ähnlich. Ersten Schritt der Einführung muss man also eine möglichst hohe Abdeckung erreichen. Um im eigenen Unternehmen entwickelte Programme bieten sich Werkzeuge an, die in ihren Continuous Integration Pipelines, uh, ich, ihr wisst, ich hasse dieses Business Englisch, aber ja, kontinuierliche Integrationslinien, wo ist was drinne und so weiter und so fort, automatisch eine S-Bomb generieren. Eine Cyclone DX Tool Center kann man mit allen gängigen Programmiersprachen umgehen und macht diesen Schritt zum Kinderspiel. Um zusätzlich zugekaufte Applikationen abzudecken, sollte man den jeweiligen Entwickler bitten, mit jeder neuen Version eine S-Bomb mitzuliefern. In den USA sind Anbieter hierzu gar mit einer Executive Order des Weißen Hauses im Mai 2021 verpflichtet worden. Des Weißen Hauses oder Weißen? Weißen Hauses. Man naja. muss ja mal fragen, das also könnte das sein. Ja, entschuldige bitte. Ja, richtig. Gut, nicht, dass wir auch noch dem neuen Trend hier äh, einheimfallen, wenn man in letzter Zeit so guckt, wo man manchmal ein bisschen das Gefühl hat, Corona legte sich doch enorm aufs Sprachzentrum bei den Berichterstattern. Also ja, auch wir sind nicht frei von Schimpf und Schande, aber wer uns schon länger kennt, weiß das. Okay, weiter im Text. <lacht> es geht dann eben auch um sogenanntes Continu- Continuous Security Monitoring, also kontinuierlich immer wieder gucken, wo sind Lücken, ähm, wo können Sicherheitslücken auftreten und dabei hilft halt eben S-Bombs zu hinterlegen enorm. Gesamtfazit und was macht S-Bombs dann so attraktiv in der Log4J-Geschichte? Eben die Anzahl von Open-Source-Paketen und ihrer Downloads auf dem Paketmanager steigt seit Jahren enorm in MPM für JavaScript. Gleichzeitig kennt auch die Anzahl von CVE-Einträgen nur eine einzige Richtung nach oben. Und hier, da ich ja immer wieder von CVEs und so weiter spreche, was sind denn CVEs eigentlich? CVEs sind sogenannte Common Vulnerabilities and Exposures auf Deutsch bekannte Schwachstellen und Anfälligkeiten. Und dieses CVEs ist halt eben, und das Ziel, was man sich gesetzt hat, ist ein dem US-amerikanischen National Cyber Security, FFRDC, unterstelltes und durch die Mitric Camp Corporation gepflegtes Referenziersystem dessen Ziel die Einführung einer einheitlichen Namenskonvention für Sicherheitslücken und andere Schwachstellen in Computersystemen ist. Also wenn ich immer mal wieder ja hier von den CVEs rede, sind das eben bekannte Schwachstellenanfälligkeiten. Und die werden dann so definiert, CVE minus dann das Jahr, in dem sie waren, zweit, jetzt hätten wir 2022 und dann minus fortlaufende Nummer, wie halt jetzt hier bei der Log4Shell CVE, wenn man auch mal nach Sicherheitslücken und sowas, wenn ihr danach anständig googeln wollt und Fragen habt, ist das Programm sicher, gibt es da irgendwas? Gebt mal den Programmnamen ein und dahinter einfach nur CVE, also CVE. Und da werdet ihr mit Sicherheit dann auch häufig auch mal fündig werden und da wird euch ganz schön detailliert an den Dingern das erklärt. Und hier haben wir dann, damit er mal eben nach oben und wo wir ja dann waren bei Log4Shell, na no, cwi 2021 44228 und das ist schon ein ganz schönes brett und es gibt jetzt mittel und wege und möglichkeiten endlich dem Log4Shell einhalt zu gebieten und ja würde ich sagen weiter im newsflash Reno, du das hoffentlich gut was erklärt <lacht> 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 Ich habe keine Ahnung. <lacht> oh mein Gott. Okay, das werden wir da vielleicht mal noch ein bisschen ähm, mehr ausführen. Mit das Wichtigste war mir, dir und auch euch da draußen einfach auch mal CVI, Sicherheitslücken und ähnlichem anderem ja, klarer oder näher zu bringen. So, und um näher zu bringen, haben wir doch einen so einen ganz tollen Special-Verein. Nein, 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 und er hat sich warte, mal warte, wieder warte, gemeldet. Die Le- Redo. Lese,
0: ich, lese ich das gerade richtig? <lacht> What der denn? Chaos Computer Club hat mal wieder was angerichtet.
1: Jawohl, hat er! <lacht> <lacht> der CCC hat sich wieder zu Wort gemeldet. Und zwar geht es hier um Gematik. Ich Held- Grammatik. Nee, nicht Grammatik. Gematik hält nämlich das verschlüsselte E-Rezept für wenig Praktikabel. Also der CCC gegenüber Gematik und so weiter und so fort. Gematik sind die... Wir reden ja immer auch mal wieder gerne über die Konnektoren und das, was alles noch nicht so etabliert ist. Auch bei unserer schönen, nicht nur E-Rezept, bei der Gesundheitskarte und so. Ne? Ja, also die Grammatik ist ja bei ja, uns. Nein, die Grammatik. Auch nicht mehr so. Äh, 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 Digitomisierung edit best, sozusagen. Ne? Also nach deutlicher, nach deutlicher Kritik des Chaos Computer Clubs an der Umsetzung des E-Rezepts stellt der Dienstleister IT-Sicherheit und Praxis gegenüber. Und das ist eben die Gematik. Der Telematik-Infrastrukturdienstleister im Gesundheitswesen Gematik hat eine Stellungnahme zu der deutlichen Kritik des Chaos Computer Clubs am E-Rezept veröffentlicht. Und jetzt wird es richtig heiß. Die Gematik ist für die Umsetzung des E-Rezepts nämlich zuständig. Der Forderung nach einer Ende-zu-Ende Verschlüsselung stellt der Dienstleister dabei einen vermeintlichen Mehrwert und echten Nutzen für den Versorgungsalltag entgegen. Dafür müsse das E-Rezept sowohl sicher als auch praktikabel sein, heißt es. Und jetzt geben die beiden sich's mal so richtig schön schmutzig. Wörtlich schreibt die Gematik nämlich, mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung könnte zukünftig zum Beispiel kein in Köln ausgestelltes E-Rezept in Madrid eingelöst werden, was zwischen anderen europäischen Ländern bereits möglich ist und auch für deutsche Versicherte durch die Anbindung an den europäischen Raum für Gesundheitsdaten künftig möglich werden soll. Eine technische Erklärung dafür, warum dies nicht prinzipiell mit einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung umsetzbar sein sollte, nennt die Gematik nicht. Stattdessen heißt es lapida: Von den anderen 19 Ländern in Europa, in denen das E-Rezept bereits eingeführt ist, setzt kein einziges auf die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Wuhu! Dann, 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 dann. <lacht> <lacht> Bitte super, genau. Der Dienstleister wiederholt darüber hinaus auch Formulierungen über die Verschlüsselung, die laut CCC in die Irre führen. So heißt es bei Gematik nämlich weiter. Das E-Rezept ist durchgehend verschlüsselt.
0: Super. Hä? Ja, da braucht man da keine äh, Verschlüsselung mehr. Was die anderen 19 ja auch nicht haben. Also, verstehst du noch was außer Bahnhof? Ja. Also, ähm. <lacht> Ende ist zu Ende (lacht) verschlüsselt und
1: äh, Anfang ist am Anfang verschlüsselt. Also verschlüsselt. Mir geht es gerade so, kennst du noch das von The Rock, wo er diesen Song aufgenommen hat und nur da stand, choo-choo, bitches. (lacht) So, what the hell? Es geht ja noch weiter. Die Verarbeitung geschieht dabei laut übereinstimmender Beschreibung von CCC und Gematic, aber eben nicht verschlüsselt, sondern in einer... Wie sie dann sagen, vertrauenswürdigen Ausführungsumgebung einer sogenannten V. Diese basiert auf dem federanfälligen und mehrfach geknackten Intel SGX. Jiby. Betrugsmöglichkeiten nicht ausgeschlossen. In seiner Kritik wies nämlich der CCC außerdem auf Betrugsmöglichkeiten hin. Die Gematik widerspricht dem in seiner Stellungnahme nicht grundlegend, sondern bestätigt diese indirekt. Ui, toll. (lacht) Einschränkend heißt es aber auch. Hierfür müsste der Apotheker eine bewusste und vorsätzliche Fälschung in seiner Software, also dem Apothekenverwaltungssystem, vornehmen. Dies sei jedoch nachweisbar und für Versicherte nachvollziehbar. Der CCC wiederum hingegen kritisierte, dass Strafen diesbezüglich unklar seien und auch die Gematik verweist nun nur darauf, dass der Gesetzgeber die Einführung eines Straftatbestands bei Missbrauch plane. Ja, denke ich auch. Also, wie üblich. Kurz stretchen, ein kleiner Snack und los geht's. Wir planen, dass wir planen, dass wir planen wollen, was zu planen. Der Plan steht. Aber wie war das nochmal? Seit 1.9. ist das E-Rezept verpflichtend. Ja gut, zum Glück äh, hole ich mir immer noch meine analogen Rezepte. Ja, da kann ich mit dem Kudi selber noch was drauf malen. Oh Gott, der kam noch gar nicht zum Einsatz. Und dazu sage ich nur, liebe Leute. Yeah, hey,
0: li-ko-saka-ha, li-ko-saka-ha. Ja, da, da muss man. Die, die müssen doch äh, wirklich ähm, mit, mit einer Tüte im Büro sitzen. Ich habe da eine
1: Idee. Ja.
0: Lass das so machen.
1: Währenddessen uns geil. die Zertifikate um die Ohren fliegen, 222 Millionen Euro Elektroschrott anliegen, sprechen wir dann von der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die in 19 anderen Ländern eh nicht eingesetzt wird. Aber ganz wichtig ist, dass du ja momentan, wenn wir das machen, in den... Äh, keine Ahnung. Äh, pff, ich weiß es nicht. Legalize Cannabis, schnappt euch eine das, Tüte. und dann. Das ist der schon. Grund,
0: warum bei uns in den Büros, äh, Büros äh, Rauchverbot ist. Ja? <lacht> Also, damit so ein Quatsch da gar nicht erst kommt.
1: Ah, oh, wundervoll. Wie ihr wieder merkt, auch Security kann enorm viel Spaß machen, wenn man sich mal über die Planung anderer unterhält. So, aber Security kann Spaß machen. Das sehen äh, auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite nein. Gerade so das IT-Security-Team von Patreon. <lacht> Mit
0: oh ja, die, die haben, den ist ja was lustiges <lacht>
1: auf jeden Fall. Also, Patreon IT Security, was war los? Hauen was raus. Okay, wir machen es wie folgt. Schritt 1, für Ärger sorgen. Schritt 2, ich habe keine Ahnung. Aber
0: Richtig. aber das, 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 das muss man sich <lacht> erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Wir gehen das Ganze mal ganz langsam, durch. Also ich habe, als ich es gelesen habe, ich konnte nicht mehr das Ding hat also, gecatcht, Hau raus. <lacht> Hinsetzen, festhalten, vielleicht noch mal Pommes dazu. Entlassungen bei Patreon. Was Patreon ist, weiß hoffentlich jeder. Oh. Sicher? Ich denke, wenn okay. nicht, gehen wir demnächst in der nächsten Folge mal drauf ein. Entlassung bei Patreon. IT-Security-Team muss gehen. Wahoo! Ja, das ist natürlich auch hier bei uns in den Clubs <lacht> üblich, dass der Türsteher als Erstes geht. Klar.
1: Die Party ist zu Ende. Die Security bitte zuerst. Danke. <lacht> Was ist da los? Warum machen die so einen Quatsch? So, also es geht dann auch, so muss man jetzt um die Sicherheit der Daten, bang, machen und tun. So, also was war... Entlassung quasi über Nacht und die Führungsetage beschwichtigt, dass ihr keine Angst um eure Daten bei Patreon haben müsst und so weiter. Der letzte Sicherheitsvorfall ist ja Jahre her. So, Patreon hat plötzlich sein gesamtes IT-Sicherheitsteam entlassen. Grund dafür dürfte der Kostenfaktor sein. Denn für die Sicherheit des bekannten Social Payment Service Anbieters aus den USA soll nun eine externe Firma zuständig werden. Und hier haben wir wieder mein neues deutsches Lieblingswort. Auch sie machen es wie folgt. Outsourcing!
0: Also bei dem, was ich so äh, mitbekommen habe... Klappt ähm, super. Ja, vor allen Dingen äh, außerhalb der (lacht) IT-Welt. Also so im Real-Life so so mit anfassen und so. So. Wenn man man bestehende ähm, Angestellte gegen
1: Fremdfirmen ersetzt. <lacht> muss das nicht unbedingt günstiger werden? Aber günstig war es für, für das IT-Security Team von Patreon und da spielte Twitter eine große Rolle. Oh ja, <lacht> das raus. war richtig geil. Und zwar Emily Metcalfee, also nie Metcalf, sondern Metcalfee, die hat noch ein I hinten dran. Also Die war jetzt eine von fünf hochqualifizierten IT-Security-Spezialisten, welche nun nicht mehr für Patreon arbeiten. Grund für die vielen Entlassungen ist vor allem anscheinend nach ein Outsourcing der hauseigenen Abteilung für IT-Sicherheit. Dass es sich hierbei anscheinend um das komplette Sicherheitsteam handelt, bestätigte Patreon zwar nicht offiziell, geht aber aus dem Tweet von Emily Metcalf hervor. Und Whitney Merrill, die Gründerin von Crypto Privacy Village, schreibt dazu auf Twitter... Wow, Patreon hat sein gesamtes Sicherheitsteam entlassen. Und weiter schreibt sie, was für eine Gelegenheit für uns an hochqualifizierte IT-Spezialisten zu kommen. Emily! <lacht> Randa! So, währenddessen die Führungsetage immer noch beschwichtigt, dass keine Angst, so eure Daten haben müsst. Und NBC-Reporter Kevin Collier bekamen dann auf Nachfrage eine E-Mail von Patreon, in der man darauf hinweist und garantiert und macht und tut. Während die so offiziell NBC und Tralala am Wackeln waren, ging auf Twitter ein bisschen der Punk ab, angestachelt eben von besagter Whitney Merrill, der Gründerin von Crypto and Privacy Village. Und die ganzen Jungs und Mädels, die halt... Wie zuvor schon erwähnt, sich die IT-Spezialisten aber halt nicht zu allzu lange auf Jobsuche befinden dürften, wegen halt eben diesem Tweet. Denn nur kurz nach dem Bekanntwerden der überraschenden Entlastung bei Patreon posteten verschiedene Sicherheitsfirmen instant ihre Jobangebote auf Twitter. Ladies and Gentlemen! (lacht) Das gibt sowas von (lacht) Hörnchen. Ja, ich sag mal, heiß begehrt die Jungs irgendwie das, ne? <lacht> Aber mega geile Reaktion, muss ich sagen. Na so, Wow, hey, cool. Ja, <lacht> Fachkräftemangel nehmen wir als Herr damit. Spitze, macht ihr mal. Na, also so kann es auch laufen. <lacht> Meine Kategorie News. Oh mein Gott, oh mein Gott. Aber des einen Leid ist des anderen Freud. Das ist richtig. <lacht> und zu Leid und Freud. Nun wären wir beide ja nicht wir und auch so mit Digitalisierung und so weiter, wenn wir die Themen nicht ein bisschen anders angehen. Wie kann man ja einem den Tag versauen? Habt ihr auch schon eure Stromrechnung gekriegt? Oder den neuen Brief von, Entschuldigung, es wird teurer. Na? Ja, den, den habe ich auch, aber den habe ich verlegt. Ich finde den gerade nicht. Ja,
0: irgendwie ist der mir auch abhanden gekommen. Schredder. Da, da habe ich jetzt ein schönes Meme gesehen. Ein Drucker. Auf einem Tisch, unter dem Tisch ein Schredder, es kommt ein äh, Papier aus dem Drucker und fällt direkt in den Schredder. Mega.
1: Oh, das ist super. Ja, da da muss ich dann mal was in den Newsflash noch reinschieben. Und zwar lief das doch eine ganze Zeit lang, glaube ich, bei der IHK, so wie erwähnten da was. Nämlich angefangen von Fax und so weiter und so fort. Da haben wir was aus unserer Ecke. No? Oh ja. Für die, die uns jetzt hier aus der Ecke zuhören und da irgendwas haben, also die IHK Dresden zum Beispiel ist wieder online und nach einer Recherche angestoßen, dann hier auch war nachzulesen auf Radio Dresden und dann halt äh, seitens auch der Redaktion und eine Anfrage dort, dass nach einer Cyberattacke auf das bundesweite Netzwerk der Industrie- und Handelskammer ist dann die Dresdner IHK wieder online. Dank eigener IT-Abteilung sei man vergleichsweise glimpflich davon gekommen, sagte dort halt eben denen ein Sprecher. Allerdings ist der digitale Ausbildungsbereich teilweise noch abgekoppelt. Dateien, die nicht hochgeladen werden können, müssen vorübergehend wieder mit... Post verschickt werden. Danke, 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 danke. So, die sind noch knifflig davongekommen. Äh, andere Regionen, Chemnitz, Co. Und sowieso vor allen Dingen auch Norddeutschland muss richtig heftig sein. Ähm, na, meine Schülerchen, es bleibt weiterhin tapfer. Ich habe ja alles Mögliche an Feedback von euch bekommen. Ähm, Finde ich auch mega gut, da up to date zu sein. Angefangen von, ich schicke jetzt meinen... Alter Schwede-Reno, also ne, den Projektantrag per Einschreiben mit Rückschein schicken zu müssen, damit man dann eben aus, äh, aus dem Quark kommt. In anderen IHKs wurden bereits jetzt schon die Ersten nicht zu den Prüfungen zugelassen, weil die ähm, ordnungsgemäße Frist zur Abgabe versäumt wurde. Ja, wie denn? Ich soll es doch hochladen. Chemnitz, Chemnitz ähm, konnte ich dann in Erfahrung bringen, haben im Moment das Problem, dass man sich jetzt auf digital umgestellt hat, jetzt aber wieder analog. Eigentlich müsste man es ja noch kennen von vorher, aber die ersticken jetzt auf einmal instant im Papier. Denn zum Beispiel in der IT-Branche, it systemelektroniker ähnliches, Projektarbeit, die Ausarbeitung deines Gesellenstücks oder deiner Projektierung, mindestens 10 Seiten ohne Anhänge. Herzlichen Glückwunsch! <lacht> ja, da kommt einiges. Oh ja. Also, also einiges. Ja, die haben so und dann halt äh, normalerweise so roundabout sechs Wochen für die Prüfung und so weiter. Jetzt ist das passiert. Das heißt, es blieben nur noch vier Wochen. Dann verkürzte Einreichungsfrist. Also diesen ganzen Stapel Papier, ich möchte jetzt mit keinem an der Prüfungskommission tauschen, so circa zwei bis drei Wochen. Ja, das, das, ist, das, das hat damals länger gedauert.
0: Deswegen äh, war mhm. man froh über die Digitalisierung. Und jetzt ist die Digitalisierung ein bisschen eingefroren. Jetzt geht es wieder ins Analoge und keiner will natürlich die Zeiten nach hinten
1: verlängern. Ja, und das ist total bekloppt. Also das mit ist halt eben, wo kommt das her? Die, die Cyberattacke hatte nämlich den zentralen IT-Knotenpunkt der Industrie- und Handelskammer in Dortmund empfindlich getroffen. Hm. Also richtig schön, einmal in die Mitte, booms, zack, Thema durch. Wochenlang ging nichts mehr, alle Kammern waren offline, das hatten wir auch dann bereits schon erwähnt. Daten sollen dabei aber nicht gestohlen worden sein. Das verdichtet sich auch momentan immer mehr, umso mehr wir jetzt auch von Handelskammern und sowas und aufschnappen mitbekommen und ähnlichem anderem. Um einen super auszuschließen, wird derzeit noch das gesamte Netzwerk auf versteckte Programmcodes gescannt. Ne, seitens auch vom Knotenpunkt das ist jetzt auch mal der Hintergrund für euch da draußen warum das mit der IHK und dem nach und nach, wieso die wieder jetzt so äh, peu a peu à peu online gehen aber den Knotenpunkt in Dortmund den muss es halt mal anscheinend richtig zerlegt haben, das ist mal so eine schöne neue Restrukturierung Ja. ja
0: ich denke jetzt ist ein bisschen Vorsicht geboten, mhm. ne, dass, sie jetzt, dass sie sich jetzt ein bisschen zurückhalten und sagen, okay wir finden jetzt erstmal hoffentlich nichts mehr Nope. Aber das Suchen dauert halt ein bisschen.
1: Genau. Und auch dazu, ich meine, es gab bisher weder eine Lösegeldforderung, eine Geldforderung, ähnlichem anderen. Das war ich, wohl.
0: Ich denke auch mal, das war einfach nur irgendjemand, der halt einfach noch ein bisschen mehr Zeit brauchte für seine Arbeit.
1: <lacht> Den hatten wir auch lange nie, mal, also ja damit. <lacht> X <lacht> Auf den Knotenpunkt. Hey, nicht noch einmal. Also, <lacht> daher, ich hatte vorhin schon angefangen, Stromrechnung und so weiter. IHK, was gibt es Neues? Was ähm, tut sich so? Und zwar für Freunde des Gepflegten, äh, oder eines gepflegten Xiaomi-Handys, wie es ja ausgesprochen wird. Also auch häufig sehr gerne Xiaomi genannt. Jaumi. Jaumi, Xiaomi, Xiaomi, Xiaomi. Und zwar, die dümpeln ja so überall rummachen und tun. Und Xiaomi steigt jetzt auch ein, nämlich erster Solargenerator, der es mal so richtig in sich hat. So könnt ihr euch vorstellen, wie ein NAS-System, Powerbank, äh, naja ne, Powerbank nie wirklich, also Autobatteriegröße. Und Xiaomi ist halt mittlerweile überall bekannt dafür, halt seine Nase pff, irgendwo, egal was, halt, reinzustecken und Produkte auf den Markt zu bringen, von denen wir halt es auch noch nie geglaubt hätten. So, beim Media Outdoor Power 1000 Pro macht es aber durchaus Sinn, denn hier kommen äh, echte Kernkompetenzen von Xiaomi mal zum Einsatz und Solargeneratoren liegen aktuell halt eben voll im Trend. Wer hätte es gedacht? Äh. Ähm... Ja, the winter is coming. Die Tage hm. werden wieder kürzer. Der Herr Lindner hat ja auch in seiner ähm, diese Woche stattgefundenen Erklärung zu der ähm, zu, zu der Sitzung, die sie dann ja auch hatten und neuem Steuerpaket und so, falls es euch äh, entgangen sein sollte, erklärt, dass jetzt nämlich auch bei ha- ähm, Heimsolargeneratoranlagen ähm, Solarstrom ne, in dem Sinne für Privathaushalte nicht mehr Mehrwertsteuerpflichtig ist. Das Problem, was wir nämlich da hatten, war, wenn du zu Hause ne, so Strom aus Solarenergie generiert hast und hast eine Überproduktion gehabt, konntest du das ja dann mit in das äh, Netz des Energiebetreibers mit einspeisen. Ja. Die mussten dich ja dafür aber dann im Endeffekt eigentlich auch vergüten, haben dann wiederum den Preis angezogen, tralala und bla bla bla, also völliges äh, Mathe, Konstrukt. Also hast die du nicht. sind nicht mit no? einem Minus rausgegangen, sagen ja, wir so. Ja, äh, du, auch du, du selber bist nicht unbedingt mit einem Minus rausgegangen, aber das wäre jetzt dann nicht, mehr, machen wir machen ja keinen Buchhalter-Podcast, bewusst nicht. Aber jetzt ist es dann eben der Fall gewesen, dass durch diese Sachen du halt eben aber wegen buchhalterisch und dralala steuertechnisch dann in die Kleinunternehmerregelung gefallen bist. Also Und so widerlich. So, jetzt gibt es dann eben, wenn es euch entgangen sein sollte, die Regelung, dass zu einem Peak von 30 Kilowattstunden bei einem Einfamilienhaus eben halt auch gezogen werden kann, dieses dann auch steuerfrei und so weiter ist und bei einem Mehrfamilienhaus pro Wohneinheit von 15 Kilowattstunden dazu bitte ne, den Steuerberater oder Verein Steuerverein eures vertrauens mal ansprechen pro Tipp wenn ihr hier mit Balkon solarenergieanlagen oder ähnlichem anderen plant was zu tun oder da auch schon unterwegs seid und macht das kann sich auch wirklich lohnen da hat sich jetzt was getan Mehrwertsteuerbefreiung hey ho let's go und mit solchen outdoor Powerback power Packs wie jetzt zum Beispiel eben dem äh, Xiaomi Mija Outdoor Power 1000, könnt ihr natürlich auch damit Strom sparen, indem ihr mal sagt, okay, ich lade jetzt nicht unbedingt mein Handy oder mein Notebook oder was auch immer dann an der normalen Steckdose auf, sondern ich hole mir die Energie durch Solarenergie, stöpsel das da ein und dann so nach und nach kann man da auch mal den ein oder anderen Cent dadurch einsparen. Das macht sich ganz schön clever. Oder ihr ladet es auf und ähm, macht es als redundantes oder ähm, 4-Back-System für einen Router oder ähnliches anderes. So, das einzige große Ding ist mal da dran, was euch vielleicht jetzt mal interessiert und juckt, ist eben eine Leistung von 100 Watt über die USB-C-Anschlüsse, die gefahren werden können. Das ist schon mal tüchtig kräftig dann dabei. Und Preis und Verfügbarkeit des Xiaomi Mija Outdoor und großer Bericht, der dann halt eben hier losgetreten und losgefahren wurde. Warum nehme ich ausgerechnet den? Die Pointe kommt am Schluss. So, in China startet nämlich der Verkauf des, ich kürze jetzt mal Power 1000 Pro in einer Aktion für 5999 Yuan. Umgerechnet sind das nämlich ca. 870 Euronen. Das ist auch schon mal tüchtig. Cash. Später steigt der Preis auf 6.499 Yuan, das sind umgerechnet 943 Euro. Damit ist der Solargenerator von Xiaomi etwas günstiger als vergleichbare Modelle. Ähm, zum Beispiel hier wird vorgestellt Jackery Solargenerator 1000 Pro, den ihr in Deutschland aber schon kaufen könnt. Denn das 100 Watt Solarmodul kostet nämlich dann dazu hier zum Beispiel 1099 Yuan, umgerechnet 159 Euro. Somit sind wir dann mal bei irgendwas von über 1000 Glocken. Und das Wichtigste, da wird hier riesengroß wieder ein Bericht hochgezogen, gemacht und getan. Und ich nenne das persönlich dann wieder in den Kategorie Clickbaiting. Denn ob der Solargenerator von Xiaomi den Weg nach Deutschland überhaupt findet, ist bis jetzt noch nicht bekannt.
0: Das ist natürlich schade, aber es ja. ist eine sehr, sehr geile Alternative. Weil ne? ja. halt auch weißt, eigentlich fürs Handy-Laden reichen mhm. auch äh, die Powerbanks, die man bei uns kaufen kann. Gibt es da kleine Solar-Powerbanks? Ja, ja, ja Hast ja. du, glaube ich, selber eine? Ja, habe ich. Die gibt es auch eine Nummer größer für... Ach du, lass es 100 Euro sein. Das ist ja. auch kein Geld für so ein Ding. Genau. Das lädst du in der Sonne auf, kannst dein Telefon mindestens zweimal dran laden. Auf jeden Fall. Die für ich spannend. Ne? Also da hast du okay. schon mal Strom gespart für das.
1: Oder Freunde, so wie auch wir von dem gepflegten elektrischen Rauchen machen und tun, kannst du auch die Dinger dann mal mit aufladen. Ach ja. du, du meinst diese äh, EQOS? IQ, IQ mit OS, ja. Ah genau, mhm. die, die OS-Geräte. Intelligente Betriebssysteme. Ha, <lacht> das ist super, ich fände die gut. Du apropos OS,
0: ja bitte. Apropos OS, da, da habe ich noch was ganz Interessantes. Oh, heraus. Ja, und zwar geht das jetzt raus an die Leute, die selber, sag mal, im im YouTube-Geschäft sind oder die selber Streamer sind Hm. und ähm, Software nutzen.
1: Warte, wird Zum das etwa einer mal von dir? Wird das einer von dir? Das Dein wird, einer, das wird mal einer von mir. Ey, aber den hast du jetzt verdient. Slash. Reno. Okay. Dir. Dann, ähm, Ich habe keine
0: Ahnung. <lacht> nee, Quatsch. Ich nee. Also, wie auch viele von euch bestimmt wissen, ich selber bin ja auch Streamer. Derzeit gerade nicht ganz so aktiv. Ich habe viel zu tun. Aber oh, ja. ich bin ja auch Streamer und ich benutze eine. Da haben wir es wieder, Open-Source-Software, und zwar das OBS-Studio, Open-Broadcast-Studio. Meine Fresse, der weiß ja nicht so richtig was. (lacht) (lacht) Open-Source-Broadcast-Studio. Und das ähm, hat jetzt wieder ein Update bekommen, und zwar sind wir jetzt in der Version 28.1. Das ist vor circa einer Woche gekommen, das Update. Da gab es die 28. Mhm. Da hat man immer noch so gesagt: Ja, komm, zieht euch das jetzt noch nicht. Das ist noch nicht gebugfixt. Weil normalerweise bei größeren Updates wartet man dann immer die Punkt 1 oder Punkt 2 Variante ab. Die sind ein bisschen bugfixer. Und ähm, das ist jetzt ähm, iOS-fähiger. Du kannst jetzt also auch auf Apple Geräten mit dem OBS-Studio arbeiten. Vorher konnte man das immer nur simulieren, mit dem simulierten Programm arbeiten. Jetzt kannst du direkt mit diesem Programm arbeiten. Es unterstützt wesentlich mehr. Wir haben jetzt die ähm, HDR-Unterstützung drin bei der Aufnahme. Also jetzt nicht beim Livestreaming, sondern nur bei der Aufnahme, also für so
1: YouTube-Geschichten und sowas. Schade, aber wohl auch nur noch eine Frage der Zeit, aber da scheitert es dann wieder sicher an der Bandbreite. Das ist ja auch wieder so eine Sache. Na gut, egal. Auf
0: auf alle Fälle ist es, ähm, es hat ein paar neue Features äh, bekommen. Es ist halt ähm, von einigen Bugs befreit worden, also hat Bugfixes bekommen riesengroßes Update, das, ähm, das Aussehen hat sich ein bisschen geändert, es hat jetzt eine neue Farbe, kann man aber auch wieder alles auf das einstellen, wie man es halt gern hat, auf das äh, graue, blaue, weiß, was auch immer. Ich kann euch jetzt auch nicht mal sagen, wie diese Farbnuancen da so genau heißen, das habe ich mir einfach nicht gemerkt. <lacht> aber das macht doch nichts, darum geht nichts. Es gibt eine neue Version von OBS Studio, die 28.1, jetzt iOS-fähig, <lacht> viele, viele neue Features. Wer sich runterlädt, wer aktualisieren möchte, schaut vorher nochmal auf der ähm, ähm, auf der Seite von OBS Studio vorbei. Und zwar für die ähm, ähm, ganzen Extra-Programme. Gott, wie jetzt komme ich nicht auf den Namen. Plugins. Auf die Plugins, genau. Mhm. Jetzt fielen wir es nicht ein. <lacht> Guckt mal nach. Also viele Plugins werden unterstützt. Vieles, also viele, einige sind noch nicht ganz un, äh, unterstützt, da arbeiten sie halt noch dran. Wenn ihr also Plugins benutzt, die da noch nicht unterstützt werden, müsst ihr die, äh, die Updates der Plugins manuell noch nachreichen äh, und nachinstallieren. Ansonsten sind die meisten, sind eigentlich dabei. Die meisten SoundFX, was es da alles gibt, die sind dabei, es sind von 90...
1: 85 auf jeden Fall dabei. Sehr gut. Reno Beats, dazu kann ich nur sagen, das war geil. Das war ein Update Bericht von Reno Beats aus dem Streaming Studio von Digitomisierung und nun zurück in den News Channel ins Studio. <lacht> Hatte du mal ein bisschen was professionelleres, hoffe ich. Ja, gut, jetzt, also
0: ich, ich, ich habe jetzt ein bisschen Durst bekommen, also ich hätte jetzt Bock auf tausende Getränke. Ja? Ja.
1: Und da haben wir zum Abschluss ne richtig schöne Good News, weil du hast ja schon mit dem OBS begonnen. Und ja, jetzt würde äh, ein bisschen Star Trek-Soundtrack fehlen. Den habe ich leider jetzt nicht noch auf die Kürze in der Würze die, hinbekommen. Die, 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 die. <lacht> das war's. Na, raus, raus. Oh. Ups. Und da haben wir wieder. Ah, ah. Ah. Warte, warte, warte. Oh. Ah. <lacht> erst die Marvel und die Sie Klatsche ich weiß ich weiß jetzt schon von wem du die nächste Hörerlauf kriegst wink aber 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 aber, aber okay aber, aber. Tausende Getränke auf Knopfdruck und zwar Trinkreplikator wird Realität, meine Lieben. yay. (lacht) Trinkreplikator,
0: kann ich jetzt meine Getränke replikieren?
1: Richtig. Und zwar, es gibt sicherlich keinen Star Trek Fan da draußen, der nicht schon einmal davon geträumt hat, wie es wäre, wenn man einen Replikator zu Hause hätte. Also ein Gerät, das wie von Zauberhand alle nur denkbaren Speisen und Getränke herstellen kann. Doch offenbar kommen wir dem Ziel, nämlich jetzt ein ganzes nicht nur ein kleines, sondern ein großes Stück näher. Was wäre nämlich Star Trek The Next Generation ohne seinen Captain? Und was wäre Jean-Luc Picard ohne eine Tasse Earl äh, Grey? Richtig, nicht dasselbe. Doch natürlich macht sich Picard sein heißes Getränk nicht selbst, sondern beauftragt ja deinen Bordcomputer damit. Der, der Tee kommt dann wie von Zauberhand aus dem Replikator. Alles schön. Und da gibt es jetzt einen Replikator für Getränken. Getränke. Und immer, na, wir kommen nämlich diesem Traum immer näher und das Unternehmen, was das produziert, trägt den Namen Kana. Cana. Denn laut der kalifornischen Firma habe man nicht nur den ersten molekularen Getränkedrucker der Welt entwickelt, sondern will diesen auch verkaufen. Derzeit kann man das Gerät vorbestellen, vorgestellt wurde es aber bereits im Frühjahr diesen Jahres schon. Kana One, das in etwa die Größe eines Kaffeevollautomaten hat, will auf Knopfdruck tausende unterschiedliche Getränke herstellen können, und zwar mit Hilfe einer einzigartigen Cartridge. Das Ganze soll auf molekularer Basis zusammengemixt werden. Dabei kommt ein universal Zutatenset zum Einsatz. Ey, so denklich getriggert bin ich schon. Also universal Zutatenset. Kana schreibt dazu selbst: Das Team von Kana verbrachte drei Jahre damit, das, was wir trinken, auf molekularer Ebene zu untersuchen und bahnbrechende Forschungsergebnisse in der Geschmacks- und analytischen Chemie zu verarbeiten. Kana-Wissenschaftler identifizieren und isolierten die spezifischen Spurenverbindungen, die für den Geschmack und das Aroma tausender einzigartiger im Handel erhältlicher Getränke verantwortlich sind. Das Finanzierungsmodell ist ein bisschen ungewöhnlich, denn Kunden können ein solches Gerät für 99 Dollar reservieren. Die ersten 10.000 Bestellungen kosten dann 499 Dollar, danach steigt der Preis auf 799 Dollar. Das Interessante ist, dass die Cartridges zwar kostenlos ausgetauscht werden, aber die Kunden pro Drink bezahlen. Das sind zum Beispiel 29 Cent für ein Sodawasser, 79 Cent für einen Eistee und zwei Dollar 99 für einen Cocktail. In Anbetracht der momentan steigenden Energie- und Servicepreise 2,99 für einen Cocktail das ist günstig. Leute! Das ist günstig. Interessante Alternative. So, inzwischen hat man das aber dann auch angepasst und es wird dann wohl für 49 Dollar pro Monat eine bestimmte Anzahl an Getränken bieten. Ob das Modell funktioniert, wird man ja erst sehen müssen und dann auch können und das wird auch noch ein bisschen länger dauern. Denn Kana hat vor kurzem bekannt gegeben, dass man länger auf die Auslieferung halt warten muss. Unterbrechungen in der Lieferkette haben weltweit zu erheblichen Verzögerungen, so Kana bei der Beschaffung wichtiger Teile geführt und die Dienstleister sind mit Projekten im Rückstand. So, kennen wir. Schade. So, also sagt Kana selber, wir gingen davon aus, dass wir unsere Produktionslinie bis Ende dieses Jahres in Betrieb nehmen und Mitte 2023 mit der Auslieferung der Getränke beginnen können, aber wir rechnen nun damit, dass wir unsere erste Serie von Geräten gegen Ende 2023 ausliefern werden. Ach, Leute. Das ist eine botenlose Nein, sie sind unschuldig dran. Alle haben Probleme angefangen und haben und hatten Probleme angefangen von Autozulieferungsteilen und so weiter und so fort. Aber wie ihr sehen könnt: Future is coming, nicht nur der Winter. Und ich bin auf jeden Fall drauf gespannt und sollten wir im Auge behalten und mal gucken. Also ich bin, ich bin auch
0: mega gespannt. Also ein Getränkeautomat ohne Fassanschluss. Also die, die Cola aus dem Fass kennen wir ja. ne? Aber äh, eine Boah, Cola ein Wort, aus, äh,
1: aus nichts. Also ein, ein Getränkeautomat ohne Fassanschluss, das ist mir einfach zu keck. <lacht> <lacht> oh, 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 oh.
0: oh, Hüpfen Flachwitz. <lacht> okay. Ich bin auch sehr gespannt drauf, was bei rumkommt, wie das im Endeffekt dann auskommt. Also, ich werde mich da sicherlich digital mal erkundigen. Ähm, da gibt es bestimmt einige außerhalb Deutschlands, die das dann irgendwann mal zum Testen bekommen. Ach, und die ist, Dinger schaue ich mir definitiv an. Da
1: wird an. sicher Unpacking-Videos und sonst was. Sobald es das Ding gibt, werden wir glaube ich bei YouTube und so weiter geflutet. Also Kana bisschen so in die Google äh, no, Alarmierung mit reinnehmen, machen und tun. Eine vielleicht gute Empfehlung. Und nun jetzt in den Alarmierungen, mein lieber Reno, wir sind mal in der Zeit und wir haben uns das ja auch mal vorgenommen, nicht immer Hörbücher zu produzieren. Und ich fange mal an, Und zwar, meine Lieben, erstens, das Mal war es ein bisschen newsflash lastig und ähm, ja, ich hoffe es hat euch dann dementsprechend gefallen, wenn es euch gefallen hat hinterlasst uns bitte einfach auch mal sehr gerne, zusätzlich wer es noch nicht getan hat, bei Spotify eine 5 Sterne Bewertung oder dann dementsprechend bei Apple Podcasts. schreibt uns gerne einen Kommentar dazu und oder auch ihr habt die Möglichkeit auf digidomisierung.de über den Link dort oder in den Shownotes immer wieder angegeben über unseren Podcast Partner Anchor uns eine einminütige Sprachnachricht zu hinterlassen, dazu müsst ihr euch dort bei Anchor dann dementsprechend registrieren. Dies ist registrierungspflichtig aufgrund der Nachweispflicht, wer dann halt gesprochen hat und so weiter. Es gibt nicht nur nette Menschen da draußen, auch mal böse Buben und Mädchen. Na, deswegen registrierungspflichtig. Keine falsche Scheu. Wenn ihr uns dort einen Hörerlauf hinterlasst, eine einminütige Sprachnachricht, wird euer zartes Stimmchen auch sehr gerne mit euren Fragen und ähnlichem anderen in unserem Podcast einheim finden und wir werden mit Wort Und Rat zur Seite stehen oder immer wieder gerne blöde Sprüche, sehr gern genommen. Also raus damit, rauf auf Enker und lasst uns eine kleine liebe Nachricht da. In diesem Sinne sage ich einfach nur mal vollgepackt mit schönen Sachen, die das digitale Leben schöner machen oder auch den Wissensstand der biologischen Festplatte gut füllen. Ja, wir haben... äh, es geschafft, ungepackt, das ging irgendwie die Zeit flog rum, keine Ahnung wie das ganze Jahr, unglaublich no? und Könige des Autos oder der sitzt hier gerade wieder so neben mir so, na, no? ja, da mach du doch den Deckel drauf <lacht> ein ei, 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 ei. bisschen Werbung muss sein na dann
0: meine Müde, meine Müde
1: <lacht>
0: <lacht> da habt ihr es mal wieder ne? Wenn, wenn er anfängt, wenn er von der Leine ist, dann redet er da, redet er da redet er da Nee, aber wie gesagt, ich schließe mich dem Husky da an (lacht) und von mir bekommt er natürlich noch eine gute Nacht, kommt gut ins Bett, kommt gut äh, in den Tag, lasst euch den den Kaffee gut schmecken, je nachdem, wann er
1: den Podcast hier hört. Hm. Hm. Unser Soundboard hat sogar auch schon keinen Bock mehr. Also, in diesem Sinne, meine Lieben, bleibt mir schön digital und tschüssi. Macht's gut ihr Lieben.